1: 他上
2: 期写过一本书，就叫《密码朋克》。这本书他讲密码朋克，说为什么会有这个东西，就是因为科技在不断的进步，然后进步之后会导致一个后果，就是政府用来监控所有人的成本会越来越低，越来越低。所以他提出一个概念，就是说在完全的监控和完全的加密之间没有中间地带。
0: 刚讲了很多，你们这个硬核的啊，原教旨的，中本聪信徒的这个圈子，<笑>你们怎么看待像李笑来也好，或者孙宇晨老师也好这种？大家可能会觉得他们才是币的代言人们。
2: 其实我之所以不太喜欢说自己是，就是是炒币的、嗯、一个
3: 很大原因，就是有这群人在。<笑><笑>因为我们都知道，日本和韩国的那个那个交易所经常被攻破嘛，对比特币、以太坊或者什么都可能被盗，这些交易所
2: 要不有内鬼嘛，要不可能是他们的就是网站可能自己写的有问题。曾经有人追踪过这些币，怀疑这背后可能就是我们可能有一些手段。咱
0: 咱们这个朝鲜人民军网络部队。各位听众，大家好，欢迎收听新一期的《忽左忽右》。我们今天来聊一个感觉有点前卫，也可能已经落伍了的话题啊，聊聊比特币。呃，我们今天请来了一位炒家，这是我其实我我我生活中好像没有接触到太多真正完币的人、嗯。我遇到过很多研究比特币，而且声称自己从什么一零年开始研究，因为媒体人嘛，媒体老师们，对吧？一零年开始研究这玩意儿，但是十年来从来没买过，也后悔。啊，今天当然沙老师也在，嗯，然后我们一起来聊一聊这个话题。然、嗯、后、啊、我们这位嘉宾呢，是一位算是个斗红吧，兰布达老师，对，兰布达都有都有啊，对对对，对对
3: <笑>我们兰布达老师。呃、嗯，正式身份是一个马农，马农,马农对、嗯但，但是听上去
0: 大家感觉平平无奇，平平无奇。但一旦你知道他背后是一个比特币吵架的身份，哎，大家就往往两眼放光了。<笑>是是是，很多人肯定会直接关心一个问题嘛，就是兰博老师，你有多少比特币
2: ？哎，已经没多少了。这个哇，雨打风吹去，是是<笑>属
0: 于这个已经套现上岸的人群了、哎。对对、
2: 哎，当时我玩这个也是很巧合、嗯，就是当时我在那个学校读书。嗯、呃，因为我是读计算机的嘛，所以在可能、嗯。嗯，微博、知乎上关注几个这个计算机的 PhD 那些大脑。嗯、然后里面有个嗯，就现在已经很有名的一个人，他就在上面捣鼓了几句，说发现最近这个这个挖矿还是挺不错的一件事情。嗯、他说他跟他导师两个人在挖矿，但是我看到我就很诧异，我说一六年了，我印象中比特币崩盘都好像是一四一五年的事情了，对,对,对,对,对。我觉得这个东西不已经完蛋了吗？怎么还有人去玩？而且还是这种，我觉得还是挺牛逼的一个一个 PhD 在这搞、嗯，发到一堆诺、嗯。嗯，我就看了一下，算了一下当时挖矿的一个收益，我突然发现这个收益竟然一年如果保持那个币价。有百分之三十的收益，然后我就打了电话给我爸妈，说我发现个这个什么一年大概能赚个百分之三十的东西，这个你们觉得是真的假的？
0: 这孩子被传销骗了<笑>。对。
2: 然后，然后我爸妈说这个小心一点，这个不要乱乱玩。那个时候我就想，反正呃我爸妈也不信是吧？我干脆就自己花钱买一块显卡，自己这个试一下，看一下我算的对不对。嗯。然后我就在京东上二十四期免息、嗯。<笑>我去。借钱来，我靠！对，然后我找了一个大概两千块钱的显
0: 卡
2: ，嗯，二十四期免息，然后买回来装在自己的电脑上，挖了大概两个月，猛然发现这个好像跟我算的真的没啥出路，我就正式跟我爸妈说，说我实验了一下，应该是没有问题的，嗯、我爸妈。嗯，就决定给我，当时是给了大概五万块钱吧。嗯，说你拿着五万块钱去试一试，烧一烧，烧一烧，这个看毕业能还给我们多少。嗯、就当时一六年嘛，然后一六年我就拿这五万块钱，就是一部分拿去挖矿，就是买显卡、嗯，然后一部分就是自己买了点币，嗯，就就这样入场的。嗯
0: ，那你这个炒币的历史，其实好像因为跟你专业关联也很大嘛。对，你自己。比如说你自己是搞计算机这块，你当时是在读硕士还是？对对，我在读硕士，在读硕士。那从你的角度，你是对你你是比如说计算机科学这块的业内的人，你当时第一次，比如说像你说到的，你读到那些期刊那些几个论文的时候，他真正触动你的点是哪几个
2: ？呃，触动我点就在于我们过去写程序就有一个概念就是。你必须把你的程序放在某一台服务器上，嗯，就是没有这台服务器，你是没有办法让你的程序跑起来的。所以这里就会有个很好玩的事情，就是我们很多那些。自己开一个网站，特别你开在国内的话，可能开着开着，这个突然一个电话打过来说，这网站是不是有什么问题啊？然后把你的网线拔掉、嗯。然后我当时看到比特币和看到以太坊这两个论文的时候，我突然一下发现，原来有能想说这种想法，就是它没有一个主体的服务器在某一个地方。你没有办法就过去的那种传统的方式，比如说拔网线或怎么样，把这一个程序让它强行下线，让它不能再被别人接触到。我就觉得这个概念就很颠覆我的想象、哦。我插一句
0: 啊，对，这跟云有又有什么区别呢？云也可以把你的网线拔掉。对啊。哦。Oh.
2: 对啊，云云就是比如说像阿里云是吧？嗯。你可能网站在,在那个上面。然后假设有什么一个敏感词或者被友商搞搞了一发，传了个什么奇怪东西上去，然后安的云就可以把你往前发了。那个概念叫密码朋克。密码朋克，嗯，计算机密码学领域兴起的一个概念。密码朋克这个东西，其实现在你用的那种各种就是你的银行账户之所以不会被盗，然后或者说你的手机上各种这种应用可以那个让你安全的访问，实际上都跟这个密码朋克运动的兴起有关。阿桑奇写过一本书，就叫《密码朋克》这本书。他讲密码朋克说为什么会有这个东西，就是因为科技在不断的进步，然后进步之后会导致一个后果，就是政府用来监控所有人的成本会越来越低，越来越低，然后政府又。天然的有这个需要去打击犯罪，而且他有这个冲动要去监管，比如要去收集个人信息。就是网站里面有儿童色情，有有有能去贩毒，有能这些东西，他需要收集这些信息、嗯。然后收集这些信息，他是没有办法分辨这个信息是一个犯罪的信息，或者说是普通人的正常信息。他只能把所有信息收集上去再分析。然后，当分析的成本越来越低的时候。实际上，政府是有这个能力，在未来的某当阿桑奇写书的时候，可能是十年前了，说在未来的一个时间可以开始监控，就是所有所有人的信息。嗯，那现
3: 在已经变成现实了。
2: 对，已经变成现实了。所以阿桑奇那时候还很有远见，所以他提出一个概念，就是说。在完全的监控和完全的加密之间没有中间地带，嗯、你要不就实现就密码朋克、嗯、把所有的东西
3: 加密起加密化
2: 然后要不就是最后信息所有信息都一定会被监控
3: ，对，一定全部全部裸奔。然后我插一句啊、嗯，因为前面提的阿桑奇就是那个维基泄密的，那个阿桑奇对
2: ，对，然后实际上阿桑奇，然后还有斯诺登他们。跟中本聪可能都有一定的交集，因为密码朋克兴起之后，就是有一个很有名的一个密码朋克的邮件组，然后中本聪的那篇论文就是在上面发布的
0: 。哦，这样。
2: 对，然后那个上面就是有斯诺登，有他们这群人在上面，所以就是当比特币刚发出来没有多久，当时 Viking Dick 因为他。资金来源被切断了嘛？嗯，然后想用比特币去募资的时候，嗯、中本聪还跳出来，就在那个密码朋克的邮件组里跳出来说最好不要。为什么？<笑>就是这个比特币还很年轻，不要把它搞死。嗯
0: 、<笑>对，不要连累哥们儿。对，
2: 就那一次之后，嗯、中本聪就慢慢的从淡
0: 出
3: 互联网上淡出了。后来
0: 不是有一个传言说是澳大利亚这个是
3: 这个不是很可靠，这个基本不可，靠，基本不可靠。因为因为这几年好像冒充自己对特别冒中本聪的人特别多特
0: 别，而且还有一些很离奇的说法，比如说说他某一年已经死掉了。呃
2: ，对，就是有这说。就现在中本聪这个人，就是到底是谁，大家都喜欢猜嘛。因为一大原因就是他很有钱嘛，就是他手上可能有可能五十万到一百万个比特币，这五十万个到一百万个可能也也有上十亿美元。这个是怎么估出来的呢比？比特币的产生是通过挖矿产生的、嗯
3: 。对
2: 。然后最开始挖出来的那几个区块。那肯定是跟中本聪有
0: 关啊、哦！你们是假设就
2: ，就假设对这,这个人
0: 他发明了这套理论之后，就在家里实践，然后一直在挖对。对，可能早期的这几个区块都是他挖的。嗯、那么他有可能完全是个理论家的。但是最后说，我就两个比特币<笑>、哎，也有可能，那就成为了一个宗教领袖，就是、真正的传奇，耶稣式的人，耶稣式人物。
2: 对，实际上现在已经有有这种趋势，就有一派就是属于认为中本聪他说的所有东西，嗯、他写的白皮书，他在论坛里写的他帖子、邮件。就是里面的话，一个字不能改，就圣经。对，就是因为这个是涉及到比特币的一个公案，就是大概长达两年时间的一个争端。就是比特币它一个区块可能只有一兆，
3: 对，然后
2: 每个区块它它能传的那些交易可能就很少，因为每一个交易它是有一定的字节的嘛，对，可能它一兆它可能只能传就是几十个几百个交易，然后。到比特币发展到一五一六年的时候，已经不够用了。嗯，所以有人说要扩到两兆，然后就有人开始跳出来说，中本聪写的就
3: 是一兆，我们不能扩到两兆。这个、旧约、<笑>新约、旧约，<笑>对，大家不同的阐述。现在的确，美国有很多人是这种拜中本聪教，你不知道？对、嗯
0: ，这真的就是一个先知式的人物，就是大家会觉得，那他的这套原文最终会演示出，演演化出一套什么？著书对对吧<笑>？会
2: 演化出很多方向，你就会发现，就是现在大家看待比特币的角度就完全不一样。有的人把它当电子货币看，有的人把它当智能合约看，有的人把它当一种像黄金一样的收藏品去看，然后有人把它当成一种黑客用的一种货币去看，然后这四派人互相之间斗争的非常激烈。就有些人说。这个拉着重点说，他这个标题写的就是一种电子货币，所以你们不能把它当黄金去用，你们把它当黄金去用就是有问题的、这
0: 个。哇、哦，这个这个太像这个当年这个七世纪的经典故事了，就<笑>是,不是穆罕默德去世了，<笑>对，最后出现的是四个教派，对，四个教派共同来阐述《古兰经
2: 》，对，阐述《古兰经》，然后阐述的。嗯，因为大家的看法不一样，最后导致了比特币分出了一个叫比特币现金的东西。那一派的人就是说，我们比特币中本中说了是现金，我们就只能当现金用，所以我们把你这个代码 copy 一份，我们重新开发一条链，我们不跟你们这些人玩了。然后，然后就另外一派呢，就是说。中本聪在里面搞了一个智能智能智能合约的概念，但这个合约中本聪觉得太复杂了，就是实现起来可能有安全性的问题，所以它实现的比较的简单，最后就被 Vitalik， 就是现在我们叫 V 神的一个很强的一个那个程序员，把它开发成了以太坊。就是以太坊，就是从中本聪说的那个智能合约那种概念里面
0: 来的、哦，分出了一个比较强大的汉百里学派、嗯。对对,对,对
2: ，分出了一个新的一个分支，<笑>然后现在以太坊这个分支战斗力特别强，对，和比特币这个分支又吵得不可开交。嗯
3: 、这个哇，就有个正统，完全就是一个宗教故事。对，你事后复盘来看的话，就是那、那个时间点。就是设计了这这么一套系统吧，的确是挺神的
2: 。对，那个时间点，中本聪挖出来的第一个区块，零九年，零
0: 九零九。对， 2009, 然后
2: 这个区块上它，它因为每个区块实际上是可以、嗯、矿工可以写一句话在上面的，然后这句话是，就只要这个比特币这个网络在这个话就永远在这地方，没有人能够修改。就是先先知的。先知第一个区块的，第一个创世区块，创世区块，死海古卷，死海古卷的。对，然后这句话他写的是什么？他写的是《泰晤士时报》的报道，嗯《泰晤士时报》说，这个英国财财政大臣准备开始第二次救助银行，就是因为当时金融危机嘛。嗯。他为什么要说这句话？就是他觉得这个央行这套东西走到这个时间点已经快要完蛋了，嗯、就出到危机就只能救，然后。这个它是有
0: 点隐喻对色彩的，对
2: ，对嗯、就就是觉得，嗯，央行这样子做，每次都靠放水嘛，十、嗯、年放一次、嗯，放到哪个时候、嗯、可能放不下去了。嗯、然后，所以在今年，就是因为比特币每四年会减半一次，一次就是它的区块奖励、嗯、可能原来一个区块可以产生就是十二点五个比特币，就是会给矿工的奖励，现在一个区块可能是六点三个比特币给矿工的奖励、嗯。然后在今年减半就是前几周发生的事情。减半的时候，就减半前的一个区块，当时挖出这个块的矿工写了句话，说《纽约时报》报道，美国现在已经放水了多少个去年，已经超越了二零零八年央行的救助力度，就跟比特币诞生时候零九年的区块就是相互呼应。它实际上，中本聪在这里想表述的一个东西就是。大家反正都有钱嘛，是吧？大家可能手手头的那些钱，在每次金融危机的时候一波放水。富的人可能就越富了，他们原原来就有钱、嗯，然后那些风险资产就越来越贵，然后手上只是老老实实握着钱的人，然后钱就越来越不值钱。所以为什么这一次放水之后，有这么多的美国人去买比特币？因为这、啊
0: 、你说的这次放水就是最近那个发发钱这发钱这、嗯、就是
2: 发钱是、呃、是人均一千二千二百，就是好像他年收入低于十万美金的现在，但结但结果
3: 发完之后，转手大家都去买比比特币了。对，就
2: 是发完之后，美国最大的交易。走 Coinbase， 马上发了条状态说新用户的注册量突然暴涨。还有一个就是那个美国现在美国的一个类似像支付宝一样 app， 就是现在美国 App Store 排第一名的那个支付应用叫 Cash App， 然后这个里面有买比特币的功能，它出了第一季度的季报，然后这个季报上显示通过美国能买比特币赚到多少钱？赚了三亿多。就是手续费，手续费。然后，而且不仅是开源 App， 就美国还有个叫灰度的信托基金，嗯，就是美国人去投这个，然后灰度金就会买比特币，然后这个数目已经飙到了三十万美，就一度暴涨。所以，对于中本聪说的那句话说，说这个财政大臣开始开始第二次救助这个银行这件事情，嗯、实际上美国人现在很多美国人是买车个账的，所以就会导致现在的这个情
3: 况就是宁信比特币，不信美联储，美联储，对。而且实际上，他零九年那句话过了十十十一年吧，对，也算是成真了，对，印证了，成真了，就就就就就是就等于说，十一年前零九年。中本聪同学个振臂一呼，央行要完，央行要完。过了十年，发现央行果然是要完了对，<笑>对
2: ，果然是这个搞不下去了，果搞不下去了。哎
0: ，我刚听你说，比如说围绕中本聪的这个原本啊，啊这个圣经原本，对，诞生了几个不同的阐释的学派、啊啊啊啊对,啊、对,对,对。但听上去，这群人好像都是。你可以把它理解，比如说发烧友吧，或者说呃，都是有这个，就是相信这一套，就像那种原教旨的这种互联网信徒。对。但是后来我我现在我们知道，其实有很多人炒比特币，他可能完全不管这些事情，或者他们是一些其他的目的。对。这两拨人是不是等于是截然分开的两批人
2: ？呃，对，就是实际上这两批人怎么讲？就是后面那一批，就是我就当成股票来炒的，或者做当成期货来做的。对，就是。嗯，把它当成期货还好，很多人都是，特别是国内，
1: 嗯
2: ，在比特币火的时候，直接就是搞传销了，而且传销的东西都不叫比特币。就我当时印象很深，是一七年还是一八年，突然朋友圈有一个能发了张图，说这个这个中本聪很伟大，我们都信仰中本聪。然后我点进去看一下，他那个他们在投资的那个东西不叫比特币，叫比特上帝<笑>。就根本不是比特币啊拜啊拜拜上帝会，哎，它是个什么东西呢？你可以理解，就比特币它就是一套代码，对嗯嗯然后这套代码可能大家都在跑，嗯，就产生一条链，这条链就没有人可以把这条链给关掉，嗯。然后比特上帝是什么？呢？他们就把比特币的代码拿过来，自己拿几台机器去跑。跑了之后，是不是又会形成另外一条链？对，然后这条链，然后也有个币出来，是吧？这、那个币他们叫比特上帝，尾神，对尾神，出来了一个尾、嗯。对，特别这种东西，中国特别多，就是、嗯、就是因为首先比特币这个概念，实际上大多数可能如果不是计算机这专业出来的，可能就很难，太容易理解对
0: 对
3: 对对对对，对，很难理解这个概念。像我
0: 这么多年，我就没有完全搞懂过这是啥玩意儿。哎、呃
3: ，对，实际上很难理解的，所以你,你信就可以了，你买就对了。嗯、<笑>我才我才不信呢，就是、这个不要乱来。<笑>
2: 大家搞不懂，然后关键还有个点是在于，中国实际上因为在二零一七年九月四号就是几部委去下文，就是禁止国内的这个交易之后，已经没有一个比较安全的购买比特币的一个渠道了。然后没有一个渠道，会导致的一个结果就是各种传销。某种程度跟宗教也也
3: 一样嘛，就正经的教会没了，嗯，下面都是都是东方闪电、啊，哎，对，东方闪电是都是地下教会、门徒会什么，对，其实细细摸的都是出来了。对,对，这就有个比特，然后然后上帝教，对，所有人都是什么因 n Nakamoto We Trust， 大家知道其实这一些反倒是这两年国家相关主管部门或者是公安部门他打击的对象。当然也有一些，比方说场外交易做的很大或者是野路子做的很厉害，也有，对，但可能也会要限制你一些。就比如说我们那个孙雨辰同志的，呃，对,对，呃，孙雨辰老师，他那个波场币是吧对对？对
0: ，我刚就想问这个问题，因为你刚刚说了像比特上帝这种啊，嗯、就是我的理解，他可能就是把这个代码 copy 出来，嗯、又让它自行运转，嗯嗯、在自己的一个小循环里面形成了一套新的链嘛。嗯、呃，那当时其实比特币出来之后，又出现了一堆币，嗯、什么瑞波币、嗯，什么波场币，嗯、什么巴拉巴拉、嗯、各种币、嗯嗯，这些东西。属于你刚说的这个范畴呃，
2: 不属于。波场，然后后面可能国内你你基本上最近各种币听说的那各种,各种币，实际上是跟着以太坊出来的、嗯。以太坊它是个什么概念？就比特币它想实现的，你可以把它理解成是一种数字货币，或者说是一种数字黄金。嗯。但以太坊它不是这个概念，以太坊他说他要做的是世界计算机，因为刚才不讲就是你在。嗯，比特币或在以太坊上，你跑的程序是没有能能够关掉的嗯。嗯
0: ，然后所以说的话，它等于是把地球上这些算力都可以。拉过来让你写程序在上面执
2: 行，于是乎就会有个什么事情，就大家觉得我现在想到那个商业上的点子，嗯，就比如说我要搞一个什么主播吧，那我要搞个主播平台，我有个以太坊，我就干脆反正我的这个程序在哪写不是写，我要不就干脆放到以太坊上去写，嗯，然后在以太坊上去运行一个这个就是程序这个网站程序，运行完之后。我都在以太坊上运行了，我要不干脆在以太坊上发一个币
0: ？你用的词是发币，那实际上他做的是什么呢
2: ？就是在以太坊上写程序，说我定义一个 token， 就是这个、哦、这个币，然后这个币有多少个？也需要去挖矿？嗯，不一定要挖矿，就就就,就它它因为是个程序嘛，他写成什么样、嗯，这个币就是以什么样的方法发出来。比如说这个是一个主播的一个币，可能这个币就是大家可以去买这个币，然后打赏给主播。嗯然后打上给主播之后，然后主播可以把
0: 这个币卖掉。我当时可以看到各种妖魔鬼怪都出来对对,对对，对就就是还有新元节一币的，以为程序员们会买单，<笑>对，以为程序员会买单，后来发现根本没能理。GK 币
2: ，GK 币 ，GK 币。<是><笑><笑><笑>哎，其实如果 GK 蒸发币的话，说不定很多程序员就进、是，对对,对,对对，很多人就进去了。那
3: 是要本尊发币，对
2: ，本尊
0: 发币。最后不是什么澳门的那个尹国驹驹哥。<笑>这个奥普末代的教父也跑到什么柬埔寨去发什么红门币
2: <笑>啊？对对，就是红门币这个东西，当时震惊整个一圈、啊、<笑>了。太搞
0: 了！红门的什么双花红棍大佬我们都出来搞这个，对，来来站台。这个是以太坊带起来的一波、嗯。所以像这波币，其实它其实离什么中本聪的那套理念已经,、啊、已经太远太远了，已经已经不已经
3: 不,已经不是完全不是一个东西。你更多可以把它理解成一个借了这个概念的营销，营销，对。嗯、一个营销传销，本质上是传销，本质上是。传销，但
0: 是在那个大众那儿，他们真的会分不清楚，分不清楚，他会觉得比特币也是币，那个波长币也是币，哎，到底什么区别、啊这个？忽左忽右，至今已经更新了将近八十期的节目，其
1: 中有两期节目神秘消失了。很多听众会在微信听众群、微博评论区或者线下见面时问我们：二十七和二十九这两期节目哪里还能听到？现
0: 在我们将正式提供你一个官方的渠道，那就是《忽左忽右》全新建立的独立 RSS feed
1: 。如果你一直使用苹果播客 Pocket c a s t 或者其他安卓播客客户端订阅收听《忽左忽右》，现在就请你重新搜索《忽左忽右》，重新订阅我们的节目。同时，现在你也可以在 Spotify 上搜到我们的节目了
0: 。而你此前在这些泛用性播客客户端上订阅的由喜马拉雅 FM 托管的《忽左忽右》，将更名为《忽左忽右中国版》。节目封面也将变为灰色
1: 。除此之外，我们还在网易云音乐和 Spotify 上建立了官方歌单，你只需要在这两个 App 里搜索“忽左忽右 BGM” 就可以找到
0: 。如果你喜欢《忽左忽右》，我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们一起进入播客的世界
1: 。我们也欢迎你在苹果播客为《忽左忽右》留下五星好评
0: 。最后，再次提醒使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅《忽左忽右》。不要错过我们每一集的精彩。刚讲了很多，你们这个硬核的啊，原教旨的中本聪信徒的这个圈子啊，你们怎么看待像李笑来也好，或者孙宇晨老师也好这种？大家可能会觉得他们才是币的代言人们其
2: 实我之所以，不太喜欢说自己是就是炒毙的，一个很大原因就是有这群人在，就是
0: 。不你觉得像李笑来，他他理解中本聪那套，就是你刚说的那套
2: ，可能是理解的，但是他更多的可能开始可能理解了，然后最后就赚钱去了嘛。就比如说像董卓不是也是想打败苹果嘛，最后不是也是去直播嘛，直播了嘛，对这个最后都是要恰饭的嘛。所以就是像李笑来或者像孙宇晨这一种，一般如果假设是我周围人问我这个，就是说。他们的话你想看可以看一看，但是这个他们忽悠你去买那些东西就千万不要去买，对
3: ,对,对，千万别当真
2: ，对，千万不要当真，听听就好。其实这群人都大概是这个样子，因为特别是国内的整个币圈，嗯，到目前为止已经没有几个做得很大的，就是可能手下有好多耗能要恰饭的这一种，嗯，老板已经没有几个，可能还是真的。把这个圈子当成一个，就是当时的那个密码朋克的圈子去弄了、嗯
0: ，就是最早没有初心的，就是这个圈子。对，在这个在北美还有吗？北美还好
2: ，硬核的马东还是很多的。就是举个例子，就是有一个比特币的公司叫 b o c k s t r e a m、哦、然后这个公司在硅谷，核心开发团队里面很多人是这个公司的员工，就属于钱反多的花不完了。然他们最近做了件什么事情，嗯、其实也不最近可能是一两年前，他们打了颗卫星到天上去，因为。比特币是要全球的矿机或者节点要一起去组成一个网络的，对，进行运算的。对，所以这个网络才大家关不掉，因为你关掉任何一台，这个网络都还会存在。嗯，你只有说把这个网络同时下线，对，下线百分之五十以上，对，然后这个网络可能才会出问题。然后他们干了件什么事情？他们打了颗卫星到天上，在天上广播比特币的区块，等于在外太空有一个节点，对，一个一个比特币的节点，就是你只需要。加一个天线连到这一个节点、嗯，然后你就可以
0: 加入比特币网络。这挺像那种年代的硅谷人会干出来的事情
2: 对，其实他们为什么干呢？他们就是属于手下没有太多要恰饭的人、啊，然后自己又信比特币这种东西，又靠比特币起来这么多年，然后手上钱多的没地方花，嗯、反正就打到颗卫星上实现理想。对，然后你们看他的网站，
3: 就你不知道他们这个这个公司是干啥的、嗯。我还看到过一种说法，就是说，就很多这帮。老朋克们就担心，因为前面提到嘛，就是说你要掌握整个网络，至少要有百分之五十的算力嘛。对。因为很多老朋克就是都会担心，就随着比特币越来越红嘛，可能会引发一些国家政权的那个觊觎嘛。就是如果,如果用国家力量来介入的话，是不是有可能会突破百分之五十的算力？所以他要把尽量的把这个节点拓宽或者是增加。对，对这群朋克当时他为什么有些能坚持
2: 说一个区块最多是一兆大小就不能扩？他们的一个。理由就是，假设这个区块扩到两兆，全网特别是像非洲或者像一些比较穷的地区，那一些可能志愿者或者说爱好者，他们运行的节点就要更大的硬盘才能去跑比特币的这个节点，嗯、但是要更大的硬盘的话，他们就要出更多的钱。然后他们算过，可能扩到两兆、扩到几兆，可能就是会导致网络的节点数目就是不断的下降。然后下降的话，那整个网络可能就不如之前安全，
3: 更更容易被控制。对，更容易
2: 被控制、嗯。所以他们当时死守这个一兆，也有这个原因啊、嗯。对。然后像其实确实有些政权可能还是对比特币很感兴趣，或者对以太坊
0: 。那个咱们这个金委员长
2: ，对金委员长感觉肯定是个爱好者币,币圈大佬。对，估计是个币圈大佬
3: 。有一个。其实你可以跟大家分享一下，因为我们都知道日本和韩国的那个那个交易所经常被攻破嘛。对啊、嗯，这个背后的原理是什么
0: ？你说的是比特币交易所？对，是就是经常
3: 有韩国的交易所被盗，对
2: ，比特币、以太坊或者什么都可能被盗。嗯、这些交易所要不有内鬼嘛，要不可能是他们的就是网站可能自己写的有问题，导致就是他们的币被别人偷掉。曾经有人追踪过这些币，怀疑。嗯，这个背后可能就是我们金委员长可能有一些手段上、哦。咱
0: 们这个朝鲜人民军网络部队，就我印象很深，跟草原民族一样啊，就定期定期进什么古北口。
2: <笑>对我印象很深的一件事情就是去年吧，以太坊基金会他们的一个研究员受朝鲜邀请去朝鲜参加朝鲜的以太坊峰会，对<笑>。然后在那个峰会上面。他展示了一下以太坊挖矿的矿机嘛，就显卡矿机，然后回来就被这个美国抓了对，认为他就是相当于在帮朝鲜转移资金，对然后其实肯定是被盯上，因为这个东西它跨国境的流动性是非常非常好的，就是几乎是一个完全没有国境的东西，因为你就想全世界都有节点，你又没法控制它，然后你只要连上了另一个节点，就连上了整个网络，就导致一个什么情况？国内只要有个节点，你就可以连上这个网络，然后对，然后这个节点就没能知道在哪个地方
0: 。也就是说，假设平壤有一个节点的话，那其实你怎么封锁都封锁不了，就完全封
2: 不了，这个是封不了这件事情啊。所以就会导致的一个情况就是，用这个东西去转账，实际上是很方便、很方便的。对，这个也是一个现在东南亚和南美洲比特币或者这种,、嗯、这种转账很盛行的一个、嗯、一大原因就是这个。
3: 因为我之前看到一个八卦、啊，就是说我们都知道，因为菲律宾有很多菲佣，就是在在,在欧洲啊，在美国、啊，在香港对，对。但是因为原来的菲佣他要往国内汇钱的话，他是通过一些地下钱庄这种汇,、嗯、汇嘛，无论是正规的邮汇还是地下钱庄的汇钱，到后来发现了比特币。哇，这个便宜，这个手续费比那个地下钱庄便宜多了。对，然后菲佣们开始转用比特币的方式往国内汇钱。对
2: ，就是他们可能背后还是找地下钱庄，对、嗯，但是地下钱庄可能就是已经换了个方式去汇钱了。对，嗯、然后
3: 这个手续费变得很低。对
2: ，然后据说迪拜那些地方的菲佣汇钱的那个渠道，就是以太坊和比特币的渠道，已经完全被什么？印度的场外交易的那些能给把持了、嗯，了然后南美洲这些毒销啊或者那什么，他们汇钱的渠道已经大多数是被中国人把持的。去年出过一个场外交易圈很著名的事情，去年年初的时候，就是我作为一个场外交易的朋友，突然很紧张，就跑到好像浙江哪个地方去处理什么事情，然后后来问了一下，说在巴西很大的一个。国内做场外交易的一个人，就是帮他们把巴西或者说把南美洲各地的那些货币换成比特币洗一波，然后再换出来。然后那一个人他建了一个很大的比特币的池子嘛，就是你打钱过他打打比特币给他，然你就可以卖掉。然后这个池子里面很多钱是他从各个地方筹集过来的，可能从国内的场外交易的这些人手里，从那些什么巴西毒枭或者从那些黑帮筹集过来的。然后筹集过来是许诺了一个很高的利息。说你们把钱放在这，我们我做生意，做完生意之后给你给你给你利息。然后在去年年初的时候，可能是这个盘子可能跑不下去，崩掉了。我操，这听
0: 上去像一个 P to P 的故事
2: 。对，然后他就带着南美黑帮和这个国内场外交易员的那些钱消失了，就携币潜逃，就没能知道他去哪了，是啊、有,有多少笔。印象中是可能五千个吧，但其实数我已经忘记<笑>五千个，对，然后就被按
3: 今天的价格，这得对
0: ，现在好像一个
3: 币大概七万七万吧，七万,对七万、啊对对，对，等于是被巴西黑帮就是满世界追杀，对对，就是要被巴西黑帮追杀的一个，<笑>消失在亚马逊雨林雨林中。这个真的是哇、哦、去原，这个冤、就是、家冤家，这个其实就能显现出嘛，为什么就是说任何一个国家的政权，他都会对比特币的东西非常警惕嘛？嗯，因为它用来洗钱。太方便了，嗯，对，就是完全是不受我国家政权控制的这样一种。对，这
2: 实际上就密网朋克的一个概念，就是说，呃，你完全的加密，很可能造成在这个上面有什么各种各样的犯罪。犯罪嗯、但是这是两个没有中间选项的路子，你要不就是接受完全的监控,控，要不就是。变成一个完全的加密之后，然后政府再在,在想办法在这个完全的加密上进行進、哎、他的、這個、眼光
0: 我觉得挺超前的。他那个协议好像是最早是、嗯、论文是零八年发的嘛，创始的那个区块链是在零九年开始对年对对。对，他如果那个时候已经判断的出来，就是未来是没有中间道路可走。对，你要么是 A， 要么是 B， 对吧？对第三条道路是不存在的对，对，编出来的、虚幻的、骗你们的、暂时的。我觉得哦，这个眼光可以的
2: 。对，而且你想，就是实际上比特币可能现在方便，就是洗钱很简单，但是只要全球真的监管打起来的话，实际上用它洗钱也是很麻烦的。本质上就是所有的这些加密或者密码朋克的技术，你去理解它，你就会发现它不一定说可以在最后战胜审查，但是它可以。让你苟住，或者说让你续住一段时间，或者是或者或者是让那个审审查的成本变得高变高高,高,高到无法接受。对、嗯，实际上就是它可能会导致就是有数字货币或有支付宝一样的便利性，但是又有纸币一样的利名性。就过去可能大家用纸币去洗钱，但是现在可能很多用比特币，但监管纸币、嗯。可能很头痛，所以大家最后慢慢去数字化之后，越来越容易监管、嗯
0: 哎。这个从你你比如说你自己学计算机这个专业的角度上来说的话、嗯，你觉得如假如这个的未来是能够实现的话，那是不是从目前来看，也只有比特币能做到
2: ？你可以看是什么概念吧。如果你说是一个完全的匿名的一个货币、嗯，比特币是做不到完全匿名的。嗯、对、哦，比特币是可以被审查，但是审查难度比较大。嗯。然后现在是有完全匿名的货币，就是那个 N 号房间那个事件，嗯嗯它里面的那个能就是收的那个币叫门罗币，那个币就是用了很复杂的一些密码学的方式，就让你完全没有办法追踪到背后是谁，除非你是真的找到这个能、嗯、让他打开他的密
0: 钥，然后这密钥里有这些钱。哦，我还不知道 N 号房间它跟区块链还是有关系的。对，就是 N 号房
2: 间
3: 使用的货币
0: ，它呃，就是我去消费，我去看这些视频，对，它是要用门罗
2: 币。门罗币，门
0: 罗币是一个美国的币吗？还是说从哪来
2: 的？它也是一个开源社区做出来的啊。就是刚才不是讲说中本聪他的比特币的那篇论文，最后被阐述出了四个方向，这个流派吧？对，其中一个流派就是保证隐私可以对抗审查的货币。嗯，但是中本聪实际上在这个方向做的不是很。生，他可以对抗生茶，但没有那么的，就是你全球联合起来还是可以。他这个东
0: 中本聪就像达摩老祖一样，七十二绝技都演练了一遍，然后底下。各自的门徒，有的去学什么大力金刚指去了，对,对，有的人去学什么般若金刚掌去了，有人去练易筋经去了，对。然后
2: 门多币就是把抗审查和利名性做到了一个很机致的一个币，就相当于从比
3: 特币这发展出一条道路、嗯。因为比特币的话，它本质上面还是一个，因为它每一次交易记账，它是要全网广播的嘛，对，全网广播、嗯。所以说有的时候会，大家会盯到几个很活跃的地址，对，这、啊、就会怀疑这个地址，就知道了，大佬们就在这啊。他说这个地址很活跃，大家这个这个是很容易被盯对。上的就是对，那听你刚刚这种介绍的话，那门
0: 罗币它的这个未来的前景，岂不是比比特币好像要更要广阔一点
3: ？对，如果
2: 你从抗审查的角度说是，是就是它抗审查肯定是比比特币好的。但比特币为什么就是这段时间美联储疯狂的放水之后，从华尔街的大脑就是华尔街好几个对冲基金就是。嗯就是几百亿的那种对冲基金的大脑，然后到美国的年轻韭菜都都都开始去关注这个东西的一个原因，就是比特币有一个特点，就是它只有两千一百万个，对，就是它是随着时间挖矿给挖出来，它
0: 总有一天会被挖完
2: ，对，然后而且这个数目是你没有办法去变的，对，现在
0: 挖出了多少
2: ？挖出了可能有一千六到一千八百万个吧。就
0: 印象中，那估计也就几年的事情了、啊。没有，还有几十年。挖
3: 矿速度会越来越慢
0: 。哦，它有那种类似于像半衰期对对,
2: 对，它是每四年会减半一次、啊。对，然后它数目只有这么多个，它又极度的易携带。就它实际上不存在携带的概念，你只要有一个密钥、嗯，对、嗯、这个币就是在你手
0: 上。那个密钥是一个实体化的东西吧？还是是？就是一串一串字符，对一
2: 串字符。你这个密钥抄在纸上，记在脑子里，或者背出来背出来怎么样都可以
0: 。那我如果是我知道了你,你的密钥，那那,那这个币就是你的。对，我
2: 去，那他们安全性也不怎么高呀。就你你只要保护你的密钥嘛。就好像密钥就像你的钱包，嗯，你这个钱包给到别人、嗯、不是，我是觉得
0: 我有个钱包实体在我身上，你要偷过去还是要有一些技术的我。我我这个我这个密钥你，你背出来你就可以了、嗯，当然也
2: 可以说你带着身上抄在张纸上我我抄，对对，写在什么纸上
0: 或者记在手机备忘录里，那这个备忘录被呃不是手机被人偷了。对，这不那个很严重啊，所以那,那这是
2: 你的事情，你自己保管，你自己保保管有这就很像支付宝嘛，哦、支付宝那边。完全不安
0: 全，不安全，这个安全性不行，不行，不行
2: 。对，所以比特币它是跟着它的密钥走的，嗯，然后呃，所以假设你要从一个国家把比特币带到另外一个国家，你只要你记记住就可以，你记住或者说你抄在纸上，抄在笔记本上带带带走就好了，嗯，这两个特点实际上是跟。黄金是有点像的，嗯，对于黄金来讲，它可能也是最早的时候是大家发现是个很稀缺的东西，就很难采出来，然后发现它有些漂亮，然后所以大家就把它用来去收藏，可能有一定收藏价值，然后慢慢的它越来越被能接受，然后它可能作为一种储备的一种价值就存在了，嗯，然后比特币实际上现在也是在走这条路子，就是它在被能开采，然后并且形成了。在一定的圈子形成了一定的共识，对，就是它这个东西是有有一定价值，因为它是足够稀缺的
0: 。它本身这个物理机制决定了你，你就算想把它扩他扩容也也扩不了。而
3: 且它是完全是它、嗯、的算法是公开的嘛？
2: 对，就这么多。嗯、对，所所以说就是现在美国能之所以去青睐它，就和看上黄金是一个道理。嗯，而且你你看，
3: 美联储可以放水。比特币无法放水，对，比特币没法放水
0: ，<笑>但会不会带来一些新的问题啊？你比如说，其实放水这个事情，对吧？你可以正正着看，也可以反着看。对，那假设变成一个人力无法更改的这套机制，它就是在比特币这个圈子里面，未来会出现新的一些经济危机之类的吗？你觉得
2: ？呃，如果假设比特币全部挖完了，嗯、所有的矿工他没有办法通过比特币的新区块去产生收益的，最后这个网络会变成什么样子？确实有可能出现危机，因为这些块对于他来讲不赚钱了嘛，对他只能说靠每一个交易的手续费去赚钱。然后在这种情况下，会不会钱的数目变得太少，矿工们都亏本？嗯，就是抵不过电费，然后全全都不挖了，然后导致整个比特币的网络变得很脆弱，然后整个网络崩掉了，是有这种可能的。但目前来说，因为还有这么多年，所以也看不出来。现在中国矿工因为是全球最强的嘛，几乎所有。矿工大概我怀疑哈，可能有半数以上都跟中国有关系。所以，在比特币就是当年不是有矿农那件事情的时候嘛，实际上中国的矿工和比特币的开发人员是产生过很激烈的矛盾的。矿工说：“我们是有全网的算力，就是假设我们百分之五十一以上算力都投一个东西的票，那实际上比特币就一定要听这个东西，因为比特币的共识就是一定要听。”半数以上的人的决策，多数人对。然后，嗯、呃，矿工说我们有这个算力在这个手上。然后，比特币的开发人员说我们可以开发代码呀。我们可以写功能啊，然后矿工他们想扩农嘛，因为对他们来讲，一个块更大，他们就可以赚到更多的手续费。
0: 对，非常经典的民主制的矛盾。对
2: ，就是他们就想要大区块，大区块我就能赚手续费。然后比特币的开发人员就认为，就是大区块会让整个网络不安全。嗯，他们坚持要小区块。最后两边就是博弈了大概有快一年的时间。嗯，最后结果是矿工惨败。以吴继寒为首的矿工，就声音再也就是传不出去了、啊
0: 。哎，中间过程是什么呢
2: ？嗯，中间过程就是吴继寒还有很多国内的一些矿工矿工大佬，他们觉得。嗯，比特币的社区里面的那些坚持小区块的能垄断能开发的权利，嗯、那我们就扶持一些开发团队，嗯、我们扶持一些码农、一些开发者进入这个社区，然后去贡献代码，去搞颜色革对对，体现自己影响力，颠覆掉，对颠掉，颠覆掉，输出。然后最后发现，他们扶持的这些团队、嗯、开发的代码的水平太烂。<笑>就是完全没有办法跟当时中本聪钦定的接班人，然后接班人在组织的那一群的对话技术实力去抗衡，就完全不是一个 level 的水平。菜就是原罪，菜就是原罪。然后最后他们开发的那些程序出了好些次的 bug， 最后连国内的很多本身占五 G 韩国占他们的一些。嗯，大脑都觉得，哎，这个还是不敢在那种东西上面玩、嗯，还是不敢在这种可能很多 bug 的就就
0: 好比洪秀全挑战梵蒂冈，对啊。<笑><笑>宣布我拜上帝会才是真正的主，对，闪族一神教正统，对对对,对，然后挑挑战罗马才是异端，对，罗马异端、嗯，
2: 最后发现自己太菜了，被按在地上打<笑>，最后大家发现还是要团结在就是那群岛开发者，还
0: 是还还是团结在罗马周围，中本聪的嫡系们还是唯一的
3: 正统<笑>，嗯嗯、特别有感觉，我们中本聪同学。就是做了一个，在零九年的时候做了一个人类社社会的一个实验嘛。对
0: 我、嗯，我感觉他有点像那种，可能真的是自穆罕默德以后，对又一位新的先知。
3: 就是说他就是你，如果你只把它看做成一个呃金融工具，那是把它看小了。是的，是的，就完全是把它看小了。他做的就是你现在来看的话，就是一种人类社会的一种实验，嗯、而且是,是仅仅过了十年。你就发现他大部分的预测全部是对的，所以我说他
2: 是
0: 个先知嘛。
3: 对
2: 对，实际上中本聪他搞这套东西背后的理念有两个，就是大多数的矿工都是理性的，嗯、大多数的矿工都是主力的。嗯。然后全球有很多很多的矿工，我们就定少数的几个规则，一个规则就是少数服从多数，要跟着百分之五十以上的算力走，就是百分之五十以上的矿工认为我们应该干什么，然后就干什么，然后。你跟着他们走有一个好处，你可以挖矿。你挖矿你是可以得到利益的。然后所以说会产生个什么情况？假设有一部分矿工说，我要违反这一套就是比特币的这一套规则，就是比特币写干写了若干条规则，然后这些规则都是靠百分之五十一的算力，百分之五十以上的算力去保护的。然后假设说，比特世界对，然后说我不想要两千一百万个币，我要四千二百万个币。然后你就得要说服百分之五十以上的矿工说，嗯，你们都听我的。假设你说服不了，你挖出来的快，别人会说你这块是异端。你这块里面写的那个宪法，这个两千一百万，你你写的是四千二百万，四千二百万，所以我不认你的快，所以你花了那么多的电，花了那么多算力和成本挖出来的快没有价值、嗯。嗯没有能承的，然后你就不会去做这件事情。嗯、然后，除非你可以团结到百分之……他这个逻辑设想的是很
0: 好，对。但现实嘛，比如说你刚说的两套规则，比如说预先设定的，它很像经济学里面对对对所谓什么理性人假设加上一个资源稀缺假设嘛。
2: 对。但目前来看，马农理性吗？呃，可能很多人是不理性的。但
0: 是只要你
2: 在一个很大的范围，<笑>就比如说现在算力很高很高，嗯，每一个矿工可能大的矿工都投入了。几十亿或者有多少钱在里面？然后假设你无法说服别人的情况下，你去干这件事，你的钱是浪费了。假设你能说服别人，就是说我们一起发动百分之五十一攻击，我们把两千一百万改成四千二百万，这个时候比特币就没人弄了，它的价值就崩塌了。然后你的钱照样也是
3: 没有的，化为乌有
2: 。对你，你你买的那些矿机，你的那些硬件也全部废了，打水漂了。对，打水漂的。所以导致的一个结果就是，比特币从。零九年开始到现在，特别是越往后的时间，从来没有出现过问题
0: 。你会认为，比如说，其实刚中间我们也提到过啊，假设有一些，比如说超级大国，嗯，把他们举国,举国算力，把这个当成一个国策，对、啊，把比特币毁掉，或者说我们就来控制，对吧？我们几个大佬要做庄了，我们这个。国家资本要来上场了，会是一个危险吗？嗯
2: ，我个人觉得，就是假设有国家要来做庄，就是说控制百分之五十一以上的算力,、嗯、算力，对，嗯，会导致的一个结果，其实曾经大概出现过一些比较类似的事情，就在早期的时候，有些矿池可能占到了百分之五十以上的算力，这个时候里面的矿工为了智能第一，他们会迁到别的矿池去，就他们。<音>不愿意有个矿池有这么大，
0: 他们也希望去分散风险
2: 。对,对，因为因为假设真的一个矿池这么大，而且一直延续下去，对于矿工来讲，他们的钱就没有了。对，就假设上面发生了百分之五十一攻击，比特币这个系统就废掉了。对于国家来讲也是一样的，除非他们是想把这个币毁掉。毁掉，对
0: 。否则的话，自己的利益也会受损。对
2: 他们利益也会严重受损
0: 。所以极端的情况就是，我出现一个慈父嘛，
3: 对,对，出现一个慈父、啊、同
0: 志，对吧？我我拿枪。逼着这些程序员物理物
3: 理小米对
0: ，或或者我逼着程序员们来搞这个，你们你们就不要想什么自己个人的亏损了，对我来说就是对吧？对对,对后后脑勺的问题，对对就后脑勺
2: 的问题，在这种情况下是很可能会出事的，所以我个人也认为这个是比特币的最大的两个风险之一嘛，一个风险就是假设最后两千一百万个挖完之后。就是这个网络会不会出现动荡？就在没挖完之前,前、嗯嗯，算力断崖式对衰减，对断崖式衰减、嗯。目前是每次减半都还是比较平稳的，而且比特币体现出了很强的一个就是抗干扰的能力，就是曾经出现过可能算力波动或者说算力的那种攻击，但是最后都没有出事、嗯。对
0: ，但这个其实还有一个，就是我们其实比如中国人很熟悉，从小听过那个印度的那个故事嘛，就是、嗯。嗯棋盘上，对吧、啊百米粒？嗯，百米粒，对吧？嗯、你摆到你六十四格，摆到最后一格，全世界的粮食加起来也抵不了了。嗯，你刚说的其实到那到最后几个币的时候，是不是地球上的这个电加起来都挖不出来了
2: ？有人算过吗？嗯，呃、比特币它的挖矿机制就是写在宪法里面，还有一条就是大概十分钟要出个块。快，假设十分钟没有出块，运算算力的难度就要下降。对，就比如说现在全网可能有嗯0 0 T 的呃，就1 0 0 P 吧，可能这么大的算力、嗯，然后可以保证10分钟出个快，然后、嗯、很多很多人蜂拥而至，这个算力涨到涨到0百，然后快可能20分钟出一个。就是快这个东西是怎么弄？就是它要挖出符合某一个条件的一个字符串。<音>然后，因为挖矿是随机的产生字符串，然后要挖出某一个条符合某个条件，可能就是一个概率 ，n 分之 n 母的概率。然后当二十分钟出个块，算力就会调整，就是降低，就就是整个网络就会认为。这个 n 分之 m 太这个概率太低了太低太，太难了。对，我们要 n 分之二 m， 就是我们把,把难度降一个、
3: 嗯、降一倍。它就导致它这个挖矿的效率是动态的，嗯、对，它是跟它,它是跟着你全网的算力变高变低,低，变高变低。对，然后还有一个情况就是，假设
2: 币已经快挖完了，然后每个矿工能赚到钱的数目不多了，这种情况下可能很多一部分。算力就会亏本，就是他付不起电费，他就会亏。我刚想到，我
0: 刚刚想到就是这，有可能对最后几块币永远就没人去挖了，会不会出现这种情况？因为你的投入和产出
2: 就永永远没能去挖，肯定是不会的，因为你想的就没能去挖<笑>，这个挖的成本就是顶了嘛<笑>。对,啊对,啊对,啊、对然后它一定是会达到一个动态平衡的。但就是刚才我讲的，我担心的问题就是说，最后可能大多数人是不赚钱的，然后导致全网的算力下降的特别快。全网，比如说过去可能是一百的算力，最后变成了一的算力，嗯、然后这一的算力就是大家要买矿机达到这一的算力就很简单，就很容易发生百分之五
3: 十一攻击、啊，就可能会出这种情况。啊、对、啊、对，但这个嘛，就是属于如果我们就是拉拉长时段来看的话，说不定这也是中本聪实验的一部分嘛。对。对，所以所以说，我就觉得，就是说，就这一种结果是我们就是你预测的一个，就比较担心的会出现的一个情况，但是不是这样，第一我们不知道的，嗯、但是说不定我们这种原教旨主义者。还是会喊嘛，就是,就是 in that 有可能
0: 中本聪那老小子就等着这一刻呢，等着到时候自己再跳出来，说宣布实验结束
3: ，给大家开了个玩笑，真不好意思，真的、嗯、对对,对,对 ，hello w o r 对，出现一个这样的玩笑，所以说我觉得从这个角度来说，我觉得的确是一个非常神的这样一种。二十一世纪的新时代的一个网络生力，网络社会的一个实验。
0: 对它这这个现象，包括就是整个比特币这个故事出来之后，我觉得就是你既可以很把它当成一个很庸俗化的故事，就是出现了一个新的电子货币，然后大家把它当成一个期货也好，把它当成一个、啊、炒嘛，就跟像郁金香或者像前几年兰花或者像普洱茶一样，对、嗯，这就是一个泡沫的故事。就另一个故事是中本聪和他的门徒所带来的这个故事，嗯、它本质上是一个超越了。呃，我们所去理解的、最想象像的、那个，因为我
3: 觉得这是很大程度上面是因为中国没有一个呃计算机朋克的这样一个文化的传统。哎
0: ，这个你,你作为一个非程序员说这句话合适吗
3: ？我觉得海外，我在想是不是我们听众会吐槽这是？不不不，虽然就是大家可能以为我是一个很文科向的人，嗯、但其实是其实我对这块其实是一直是很关注的、嗯嗯。当然我自己没有办法去码代码，但是我对他的一个。呃，程序员背后这个文化源流其实是非常关注的，嗯，因为呃，中国人为什么我只会把比特币当做一个传销工具或者是一个单纯的一个期货产品，很大程度上就是你没有这样一个文化背景。但是对于像中本聪他们这一代人来说，我假设他是这代这一代人的话，嗯嗯他们来说他们成长背景就是浸润着那个赛博朋克这一代成长起来的，嗯。嗯就是说，你比如说，像为什么你看那个我们看《Matrix》《黑客帝国》这种东西，这种片子，或者是看《攻壳》《攻壳》，或者是看《银翼杀手》，对，对于我们来说，可能只是看个部科幻片。但是对他们美国那个老一代这种马农来说，嗯、这就是我的轻松啊！就是我整个我我青春就是这样长大的。所以说这也是为什么像，呃很多老一辈的马农对比尔盖茨的呃印象不是很好。对，对比尔盖茨现在是他是像慈善嘛，全球善慈善家，我们要搞全球防疫。他其实做慈善也就是从九十年代开始的，嗯、但是我在那
0: 之前他完全是一个商人嘛、恶人的形象。就是
3: 正好搞我们现在搞全球防疫，但是很多老一辈的一帮美国的一帮呃老马农，或者是对他印象不好，就他觉得你把我们这个程序界的事情搞搞歪掉了，对，很邪恶，微软是,是个邪恶的公司，微软是个邪恶的，公司、就是，就是在就是微软是个邪恶的公司，甲骨文是个邪恶的,邪恶的公司，甲骨文尤其邪恶，<笑>甲,甲,甲骨文。所以说，他们就认为你把我们当年最好的一代，就是说马农的这种精神全部给抛弃掉了，嗯、然后你就完全变成了一个。呃，为了盈利为唯一目的的这样一个东西，所以说像最早开发那个、嗯、跟那个微软一开始做的那个大佬，那个 s t a l m a n 就是这样子的。s t a l m a n 就是说，就说现现现在是一个满头长发的抠脚抠脚大汉对对对。抠脚大汉。但是他当年就其实他是最早是跟那个比尔盖茨一起开始，对，那一代人是一起开始。的。对他,他，他是那一代的，而且他信
2: 仰什么？就是他认为软件是要开源的，就是他是。嗯嗯起来的那个开开源的那个运动，就是认为软件这个东西是不能去用来去卖钱的。然后他做到什么程度？就是他现在用的那台电脑，对，都是完全开源的、嗯全开源，全开源，对，全开源是好像委托到浙江一个、呃、一个一个一个厂厂子给拼出来的对对对。对，从软件到硬件，对，从软件到硬件必须开源。对，这个就是老一代就是对呃码农的一个想法
0: 。哎，但这就是一个国内的现实啊，就是很多北美的那种开源项目，哎，就变成了中国的一个创业项目、国产项目，然后去融资
3: ，然后让不，或者是变成了一个什么国产之光。中呃，就就是就是我们、啊、我我们中国什么自主自主产权？对,对、就是，因为很多时候你使
0: 用的那些软件应用或者一些，它很多时候是从开源社区诞生。的，对，其实有过
2: 这句话嘛、嗯，就
3: 是这个国外一开源，国内就自主。
0: <笑>
3: 是的，就这样。还、啊、但还有一个问题，就是说，对很多就传统的美国的这种朋克一代的这种马农来说，他觉得我对抗呃政府呃监控和审查是天经地义的，嗯，他是不需要论证的一个道东西逻辑，我就是应该做这个事情，你这样才能理解像斯诺登这种事情的
2: 。对，甚至像推特的老板，他前段时间说，他希望把推特协议化，嗯、协议化是什么意思、就是？就现在推特是个网站。大家可以在网站上登录，然后去去开始发帖。但是他希望把推特变成一个协议，就是所有的人只要是符合这套协议，都可以接进来。然后这样子的话，推特就好像是一个运营商。嗯，就很像当年 QQ 的那个什么珊瑚虫，对对对对，那那些东西，那些就是破解了他们腾讯的协议，然后。对接进来，然后推特的老板他就说，未来希望推特协议化。协议化的一个原因是，他认为现在太封闭了，就是所有的互联网已经背离了当年那个自由的互联网的精神，精神就是形成了一个一个的寡头，然后这个寡头垄断了信息，信息在他们的圈子里面不不放出来，对，重新
0: 发明互联网，
2: 对他希望重新
3: 定义一下。而且本质上面，像 Facebook 这种平台。本质上面它是反互联网的，对、啊，就至少是反当年的互联网，对、啊，所以 Facebook 最好的
2: 一个归宿也是协议化嘛。所以现在北美除了刚才讲的密码朋克或者说比特币这个运动之外，还兴起了一个运动叫做 Web 三 ，Web 三对对对，是 MIT 的那个就是之前发明就是万维网的那一个的，然后他们 Web 三实际上就是觉得。Facebook 或者像是像国内的一些中心化的，对，已经完全信心孤岛了。对、嗯。然后他希望再把这些东西解放出来。这个是这样子
0: ，包括你像你像其实百度就典型的现在就是一个信息孤岛。对，百度搜索出来的搜不出任何东西，所有东西全是百度百家的内容
2: 。对，主要百度是没有办法
3: 。
0: 对
2: ，现在所有的原创内容在什么地方？在。微博在那个
0: 呃公众号也在其他的各自的这些中心化的产品里
2: 面对，对，在知乎、在豆、嗯、豆瓣或者在什么但这些地方是封闭的，对，都是封闭的，所以导致百度没有办法搜对，对，对，所以他必须要复制他自己的内容，嗯、所以就造成了恶性循环，所以国内的互联网是越来越不像互联网，就是、这个原因，对
3: ，越来越像一个个局域网
2: ，没办
0: 法，本身就是个大局域网，<笑>对，<笑>大局域网里面小局域网，哎、嗯，对的。就关于刚刚沙老师讲的这一套密码朋克和赛博朋克的这个传统啊，呃，两位有一些比如说推荐的一些作品嘛，我我自己过去读过一本那个《睡鼠说》，我觉得还还可以。当然，他讲的是那个硅谷的那种史前史啊，他讲到最后一章可能才刚进入到七十年代，但是他可能讲的是当年的那个像加州的那些实验室的这些故事，这里面确实出现了很多早期的、嗯。IT 的开拓者们、嗯，很多时候就是一批有这种朋克精神或者有那种嬉皮士精神的人。
2: 嗯，我实际上比较推荐的就是刚才讲的那本《密码朋克》。嗯，这是一本书是吧？对，这是本书，或者像《互联网之子》就是那一部纪录片。嗯，对，嗯，嗯这一些就是可以可以就是看的话，可以看得出他们为什么要去做这套东西。刚才我也大概解释了一下他们的一个、嗯、一个想法。对对，挺有意思。沙
3: 老师呢？就是前面提到那个那个 Stolman， 他那个他那本书呀，他那本自传、嗯，他那本自传就是说是把讲了他最早八十年代的时候跟比尔盖茨这批人一起出来混的时候他的一个心路历程嘛，就是比如说他为什么要做开源这个事情。然后他那本书的名字叫《A Free Is In Freedom》，他那个副标题很有意思，就是讲那个 Stolman 的圣战。哈哈哈哈哈 ！Stolman 这个人非常
2: 的激进。对，对于他来讲，就是所有的，就他他的那个开源协议嘛，是有传染性的。就是你只要用了这个东西，你你就必须也要像他一样子，就是开源，对，就是很传染性。你
3: 使用我的工具做了一个软件，那他必须也是开源。
2: 对，但是有一些例外情况可以不开，但大多数情况必须要开
0: 。刚邵老师提到这本斯托曼传记，查了一下，啊，中文版出了，出了。对，人民邮电出版社一五年就已经出了。叫我看了英文版，嗯，猜、嗯、猜中文标题应该叫什么？让你来翻，你翻成什么？
3: Freedom, 呃，让自由呃，重回自由
0: 。中文版的书名叫《若为自由故》<笑>
3: <笑><笑>呃。啊，哇，一个革命者的传记，确实，确实是，确实是。可以,可以,可以，可以，可以。马龙切的革命家，这本我打算对下单看一看。然后影视作品嘛，就是前两年出过那个嘛，就斯诺斯诺登那个传记嘛，《第四公民》嗯。对
0: 啊、呃，我还没看
3: 。呃，那个是前年的奥斯卡吧？对，前年的奥斯卡，啊呃、就是。当然，当然，斯诺登本人，他的确是有他那个，呃，在大国政治中被利用的和被摆弄的这一面嘛、嗯。但他自己本质上面，我觉得他还是纯很很纯粹的一个马东精神的这样一种代表吧、嗯嗯嗯，就是原来那边代表。嗯嗯、然后就是说他是，呃，去年在接受过一个美国一个 podcast 的一个专访，很一个小一个多小时一个专访，就很详细的把他一个心闻旅程就是讲了一遍讲，讲了一遍。我觉得这个就是，然后你再配合。呃，那部纪录片，而且他前两天不是出出了那个那个传记嘛，还出了大陆的简体中文版，<笑>对，而且还闹出了一点风波，<笑>闹出了小风波，小风波，因为我们可以想象嘛，他那个。中文版肯定是被有有大量的删减的嘛
0: ？他好像是自己后来在互联网上公布了一个无删减版的中文对的。对的。后来他当时就是他
3: 他知道这个事情之后，他就不是很爽。嗯、然后他就主动就是说是他说那我主动网上免费公开我这个简体中文的这样一个版本，大家
0: 真互联网精神，真互联网
3: 精神。对，当然我们也理解出版社了，就是这个也的确很、嗯、是很很麻烦的一件事，不可能去为这事苛责一个、啊、出版社。对对对对,对,对，挺有意思。对
0: ，好，那今天非常感谢兰姆达。和邵老师和我们来聊了一个，哎、呃，这个话题其实放在互助会里面蛮蛮蛮非主流的，但是以后多向 Lambda 老师学习，对，要补补一下这方面的知识。对对对，嗯、好，那我们这一期节目就到这、嗯、我们下期再见，拜拜拜拜
1: 。JustPod，
0: 嗨， Just Hi, 我是 JustPod 编辑师狗头，我是松鼠，
1: 我是猪妹
0: 。这周 JustPod 办公室的一位同事，我们的好兄弟发发要离职了。我们想把这段片尾送给他，因为这
3: 首歌和他本人在我们办公室都留下了很多梗
1: 。发发走之前帮我们做一个节目的封面吧
0: 。哎，你没有发现吗？我从来不是那种闭嘴作图的那种人。为什么要平行？这个东西要的就是个性，就是酷。对于这个细节的把控啊，就是不管创意怎么样，细节一定要做到位。但你要去挑它的细节，你就是挑不出来错。<音乐>过一天是一天的人，我发现我真的我没有野心一点都没有。哦，我的天呀，哎，我是真的懒哦，我怎么那么懒呢？
1: 乖乖的人，是个聪明的女孩子。